0: 지금 이 방송을 듣는 분들은 인터파크도서 회원일 확률이 굉장히 높습니다. 우리나라 사람 3명 중 1명은 인터파크도서 회원이기 때문입니다. 한 권을 사도 할인과 무료배송 적립금까지 쌓이는 곳 인터파크도서가 벙커원 특강을 후원합니다 벙커원 도사전 릴레이 특강 박태균 교수의 인문학적으로 현대사 일기 예 안녕하세요 박태균입니다 아 제가 이렇게 대중 강연을 많이 해보질 않아서 아주 그 프로페셔널한 선생님들께쭉 하시고 하게 돼서 좀 부담스럽습니다만. 그 학교에서 강의하는 것도 제가 역사 선생님들한테 강의를 좀 많이 하는데 좀 그런 방식보다는 조금 재미있게 좀 끌어보려고 그렇게 좀 노력을 해보겠습니다. 어 제가 오늘 강의의 좀 문제의식은 이제 인문학이라고 제가 이 제목을 붙였는데 워낙에 제가 하고 싶은 건 사실은 인간학입니다. 인간관계학, 그러니까 인간관계를 통해서 한번 이 현대사의 여러 가지 쟁점과 문제들을 좀 풀어봐야 되겠다. 사실 제가 이런 문제의식을 가진데 제일 중요한 거는 현대사 연구를 처음 시작을 한게 안타깝게도 역사학자들이 아니고 한국 같은 경우는 사회과학자들이 먼저 시작을 했어요. 그러면서 모든 현대사의 현상들을 사회과학 이론을 가지고 설명을 하려고 막 했던 노력이 그게 이제 사실 현대사 연구의 처음 출발점이었고 그런 연구에 굉장히 문제가 많다 하면서 역사학자들이 현대사 연구를 자료를 통해서 다시 시작을 했거든요. 저도 이제 그걸 통해서 현대사 연구를 하다 보니까 아 이게 사회과학까지 안 풀리는 문제가 있다 라는 그런 문제의식들을 느끼게 됐습니다. 그래서 제가 제일 먼저 느낀 게 사실은 남북관계 문제입니다. 사실 제가 오늘 이제 이거 끝나고 나서 제가 이 책을 내는 데 있어서 많이 좀 수고해줬던 역사비평사에 어, 편집하시는 선생님하고 좀 맥주를 한잔 끝나고 나서 하고 싶어서 좀 그렇게 하고 왔는데 깜빡하고 지갑을 안 가져왔어요. 그래가지고 (웃음) 지금 돈이 필요한데, 제가, 저, 혹시 저한테 만 원만 좀 빌려줄 수 있으십니까? 아 이런 겁니다. 제가 지금 이걸 이제 말씀을 드리려고 하는 거예요. 그러니까, 제가 아니고, 여기 계신 선생님께서 오늘 오셨는데 돈을 안 가져오셨어요. 지갑을 안 가져왔어요. 저한테 선생님 만 원만 좀 빌려주세요. 그런데 제가 지갑을 꺼내서 한참 보다가, 아, 이 아까워요. 그래서 보다가 5천 원을 드리면서 제가 5천 원 밖에 없어서 5천 원 드리는데, 다음에 꼭 갚으세요. 라고 얘기하는 거하고 만 원만 빌려주세요. 근데 제가 선뜻 이만 원을 딱 드리면서 이걸로 쓰세요. 그리고 나중에 기회 되면 갚으세요. 하는 거하고 굉장히 차이가 있어요. 이첫 번째하고 두 번째하고 여기 계신 선생님이 제가 첫 번째 같은 경우에 행동을 했으면 아마 야 진짜 저 사람 쫀쫀하구나. 책이 안 나가서 인쇄도못 받는구나. 이렇게 생각하겠지만 두 번째 행동을 했으면 아마 선생님께서 야저 사람 그래도 참 괜찮은데 이런 생각을 했을 거예요. 근데 제가 남북관계를 보면서 이제 그런 생각을 했어요. 남북관계를 가지고 여러 가지 뭐 이론과 남한이 어떻고 북한이 어떻고 정책이 어떻고 얘기하지만 왜 남북관계가 여기까지 이렇게 왔고 왜 자꾸 이 올라갔다 내려갔다 이게 있는가 이렇게 보면 기본적으로 우리가 북한을 대할 때 그런 자세가 안돼 있었던 것 같아요. 북한이 야 우리 지금 가난해서 인민들 다 죽고 있는데 뭐좀한만 원만 좀 달라. 좀 줘라 이러면 그래 니네 어려운데 우리 2만원 줄게 마음껏 써 이래야 되는데 그게 아니고 돌아보고서는 야, 이게 좀 아까운데 5천원만 줘야지 하면서도 나 5천원 줄 테니까 그 대신 조건이 있어 이렇게 간 거죠 사실 저는 햇볕 정책이라는 거에 대해서 그렇게 생각했거든요 햇볕 정책은 한국의 정부가 만들어낸 북한의 정책 중에는 제가 보면 가장 고도의 정책인 것 같아요 그러니까 정말 북한을 우리가 어떻게 바뀌게 할 것이냐 제가 북한에 갔을 때도 사실 그걸 느꼈어요. 제가 북한에 갔을 때 2003년에 김일성 대학에서 이제 역사학자들 회의가 있어서 갔었어요. 근데 그때 이제 김일성 대학의 대외교류 담당자를 만났는데 그분이 그 얘기를 하는 거예요. 도대체 서울대학은 김일성 대학한테 뭘 해줄 수 있냐. 이런 얘기, 굉장히 깜짝 놀랐어요. 그러니까 아, 이게 북한 사람들이 나만한테 국어를 하는구나. 이런 생각을 했어요. 근데왜 이런 현상이 왔을까. 그건 기본적으로 햇볕 정책을 통해서 남한한테 이제 받아 버릇을 한 거죠. 그러면서 북한 사람들의 인식이 바뀐 거예요. 그러니까 뭔가 줄수 있다, 받을 수 있다 이런 관계가 된 거예요. 아 정말 변했구나. 이게 햇볕 정책이 참큰 성과다라고 생각을 했는데 반대로 그렇게 줬음에도 불구하고 중요한 거는 신뢰가 안 생겼어요. 남북 간에 왜안 생겼냐하면 제가 만원 달라 그럴 때 이만 원을 누가 저한테 만원 달라도 이만 원 줬으면 됩니다. 그러면 어 그래? 야 니네 진짜 통크게 사업하는구나. 우리 사업 좀더 해보자. 이렇게 갔을 거예요. 근데 만원 달라는데도 만원안 주고 5천 원 주면서 야 이거 주는 대신에 니네 이것도 바꾸고 저것도 바꾸고 이렇게 해봐라. 조건을 붙여서 준 거죠. 사실은 그런 관계에서는 신뢰가 생기질 않아요. 사실 남북이 45년 이후에 지금까지 60년이 넘게 떨어져 살았어요. 서로 간에 불신이 굉장히 많아요. 햇볕 정책을 한 거는 결국은 서로 간의 신뢰관계를 만들어주자는 거였거든요 그러니까 김대중 대통령이 생전에 한번 저희 학교오셔가지고 강연을 하신 적이 있어요 그때 제가 두 가지 말씀이 너무너무 마음에 들었는데 하나는 사실 이것과 관계 없는 건데 전쟁이 나면 40대를 보내자 그러시더라고요 그러니까 전쟁 결정은 40대가 하고 전쟁에 나가는 건 20대가 가서 죽고 그러니까 결정한 40대 전쟁터에 내보내자 참제 처는 싫어한 얘기였지만 뭐 일반적인 저는 굉장히 중요한 얘기였다 이렇게 생각을 하고 또 하나가 이제 북한 문제인데 남북 간의 관계를 위해서 제일 중요한 거는 북한을 남한에 종속시키면 된다는 거예요. 그러니까 우리가 주면 줄수록 저쪽에 받으면 받을수록 북한이 돌아가는 데 있어서 남한에 대해서 계속해서 종속될 거라는 거죠. 어차피 남북 관계가 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있지만 그렇게 해서 북한이 종속이 되면 남북 관계가 나빠지더라도 뭔가 문제를 풀 수가 있다. 라는 얘기였어요 근데 우리가 그 관계를 만들어내지 못했어요 그러니까 햇볕 정책이 실패한 거는 정책의 취지는 좋지만 정말 그 관계를 통해서 북한이 남한테 의존을 하고 신뢰할 수 있도록 만들었어야 되는데 그걸 만들지 못했다는 거죠 그러니까 이거를 우리가 증명해내는 방법은 사회과학 이론 가지고는 저는 만들어낼 수 없다 제가 생각하는 방법은 역시 우리가 인간간의 관계 그 관계를 통해서 이걸 만들어내야 된다고 생각을 한 겁니다 특히 이제 그 부분에 있어서는 지도자의 신뢰 지도자 간의 신뢰가 굉장히 중요한 문제고 지도자의 문제를 풀어야 되는데 그러면 이 신뢰란 문제가 남북 간에만 문제냐 제가 보기엔 그렇지 않습니다 이 신뢰란 문제는 우리가 가장 중요한 동맹국이라고 하는 미국과의 관계에서도 신뢰 문제가 생깁니다 우리가 이제 올해가 한미동맹 60주년이라고 합니다 그래서 저도 최근에 뭐 한미동맹 60주년 문제 때문에 신문도 그렇고 방송도 그렇고 좀 많이 나가고 있습니다. 뭐 얘기 좀 해달라 그래서 그 전에 제가 이제 한미관계 60년사에 대해 60년이 아니죠. 45년부터 80년까지니까 약한 35년에 대해서 쓴 적이 있습니다. 근데 그이 한미 관계를 쓰면서 제가 제일 좀 이렇게 인상 깊게 봤던 게 지금 이 전문인데요. 이 전문이 1972년에 그러니까 유신 체제 선포하기 직전에 당시에 주한 미국 대사였던 하비브라고 하는 하비브 대사가 본국에 보낸 전문입니다. 근데 이 전문에 보면 뭐라고 돼 있냐? 굉장히 인상적인 게첫 문장이에요. 한미 관계는 평온했던 적이 없었다. 한미 관계는 우리가 동맹 관계라고 하고 우호 관계라고 하지만 한 번도 이렇게 평온하게 잘 진행된 적이 없었다. 이게 첫 문장입니다. 그래서 사실 한미 동맹에 대해서 제가 이 노무현 정부 때. 말기에 많이 생각을 했던 게 뭐냐면 하 우리나라의 보수적인 신문들이 그런 얘기를 많이 했습니다. 우리 한미관계를 복원하자. 김대중 정부 노무현 정부 10년 동안 한미관계가 너무 안 좋아졌다. 우리 이전 관계를 복원하자. 그런데 제가 거기에 문제를 제기를 했어요. 도대체 이전에 무슨 관계였는데 이전에 그렇게 좋은 관계였나 그렇게 좋은 관계였으면 도대체 이런 얘기가 왜 나오냐라는 거죠. 한미관계는 평온한 적이 없었다. 근데 실제 제가 한미관계를 연구를 해보면 한미관계가 정말 평온한 적이 별로 없어요. 전체적으로 보면 아마 한국의 전투부대를 미국의 요청에 의해서 베트남에 파병했던 1964년부터 1 9 66년 이때 굉장히 관계가 좋습니다. 그때는 미국이 아무래도 미군의 월급보다 한국군의 월급이 싸기 때문에 돈을 줄이기 위해서 한국군이 제 이용한 을 부분들이 있고 요청을 했고 그걸 한국 정부가 받아줬으니까 그런 부분에서 한미관계 굉장히 좋았고요. 또한번 좋았던 때가 전두환 정부 시기입니다. 이 전두환 정부 시기가 사실 박정희 정부 시기 때 미국이 가장 많이 박정희 정부한테 요구했던 게 시장 개방이에요. a 데 박정희 정부는 시장을 개방하지 않았습니다. h 게 people who are going to talk a b k d i 에서 서로 논쟁하는 게 있어요. 시장을 얼마나 개방할 것이냐. o are going to talk about 박정희 경, 박정희식 경제 모델이 거의 한계를 맞았을 때입니다. 근데 이걸 이제 어떻게 풀 거냐라고 했을 때 제일 많이 얘기가 됐던 게 시장을 개방할 거냐 말 거냐입니다. 근데 박정희 대통령은 죽을 때까지 그 문제 에 대해서는 결정을 안 했습니다. 근데 그걸 결정을 해준 게 전두환 정부예요. 그러니까 사실 최근에 나오는 연구들을 보면 5.18 때 미국이 왜 시민의 손을 들어주지 않고 신군부의 손을 들어줬냐라는 해석도 정치적인 해석보다는 경제적인 해석이 요새 더 많이 나오고 있어요. 그래서 제가 이제 요새 그거같은 논문을 하나 쓰고 있는데요. 근데 어쨌든 이 한미 관계가 별로 좋지 않았어요. 그 외의 시기에는 그렇게 좋은 시기가 없습니다. 그러니까 보수 신문들이 이전의 한미 관계를 복원하자 그 얘기는 뭐냐면 이전의 갈등 관계를 복원하자 하는 겁니다. 그러니까 그런 관계를 정말 복원하자는 거냐? 저는 그런 생각이 들어요. 사실 이 김대중 노무현 정부 시대에도요. 부시 행정부 들어와서 관계가 안 좋아졌지. 김대중 대통령, 과 클린턴 대통령 굉장히 관계가 좋았어요. 오히려 관계가 안 좋았던 거는 클린턴 대통령, 김영삼 대통령이 안 좋았죠. 그러니까 클린턴 대통령이 제네바 합의를 통해서 북한 문제 해결하려고 하는데 김영삼 대통령이 끝까지 발목을 잡았거든요. 그래서 그게 관계가 안 좋았지. 김대중 대통령 땐 좋았고요. 부시 행정부 때 관계가 안 좋은 거는 부시 행정부하고 관계가 좋은 정부가 없어요. 전 세계에 제가 보기엔 부시 행정부를 제일 반긴 거는 김정일이에요. 이게 적대적 공존이에요. 외부에서 위기에 위기를 주니까 김정일은 신났죠. 무슨 뭐 무슨 민주화? 북한의 민주화가 어디 있어요? 외부의 위기가 있는데 미국이 언제 쳐들어올지 모르는데. 그러니까 이게 적대적 공존이에요. 지금 제가 보기에는 일본의 뭐 아베나 이런 이 구구적인 세력들이 나와서 발언하면 발언할수록 김정은은 좋아요. 일본이 저렇게 하니까 우리는 집단속해야 된다. 딴 얘기하지 마라. 이렇게 되거든요. 우리 역사에서도. 이승만 박정희 정부 때 항상 위기였어요 매일 민방위 훈련하고 매달에 한 번씩 했잖아요 그리고 항상 위기였어요 언제 민주화 시기 하면 바로 뉴스에 나오잖아요 지금 북한이 어떻게 하고 있다 위기다 이게 이제 독재 정권이 먹고 사는 건데 북한은 고립시키면 고립시킬수록 위기를 주면 줄수록 북한은 더 굳건하게 버팁니다 근데 그게 이제 사실은 부시 행정부고 그 관계인데 그렇게 관계가 안 좋았는데 그때 이제 이 문건을 보내면서 세 가지 예를 듭니다. 72년에 보내면서 그때 하나의 예가 1953년에 있었던 방공포로 석방 때 얘기입니다. 이것도 지금 현대사의 논쟁이 되고 있고요. 제가 이제 방공포로 석방 문제에 대해서 책에다가 이 사건으로 있는 대한민국에다 이제 한 부분을 넣어놨습니다. 특히 이승만 대통령의 보내는 아이젠하워 대통령의 편지를 넣어놨어요. 근데 방공포로 석방이 한국에서는 반공 굉장히 쾌고로 알려져 있죠. 이승만 대통령이 이 방공포로 석방을 통해 가지고 미국으로부터 상호방위 조약을 얻어냈고 뭐 미국을 한국에다 이렇게 끌어들이게 됐다. 엔게이지먼트를 만들어내게 됐다. 이런 얘기를 하지만 실제 이승만 대통령의 당시에 이제 아이젠하워 대통령과 왔다 갔다 한 편지들 또이 미국의 문서에 나타나는 내용들을 보면 이 문제는 굉장히 심각한 문제였어요. 왜냐하면 아이젠하우 대통령이 대통령 선거에 나와서 해웠던 공약 중에 하나가 한국전쟁을 빨리 끝내겠다는 거였어요 그러니까 전쟁을 빨리 끝내야 미국 정부가 군사비 지출이 늘어난 걸 줄일 수 있다고 라본 거거든요 이거는 이제 그 이전에 있었던 트루만 대통령하고 아이젠하우 대통령의 생각이 달랐던 거예요 아이젠하우 대통령은 공화당이고 트루만 대통령은 민주당입니다 저희가 사실 지금 오바마 대통령에 대해서 굉장히 많이 기대를 하는데 민주당에 대해서 크게 기대하지 마십시오 대부분 해외에 개입해서 전쟁 일으키는 건 민주당입니다. 그러니까 보면 트루먼 대통령 때 제2차 세계대전하고 한국전쟁이 있었죠. 아이젠하워 대통령 공화당 때 별일 없었습니다. 케네디 존슨 대통령 민주당 때 베트남 전쟁이 있었어요. 닉슨 때 오히려 공화당 때 전쟁을 끝냈죠. 그 다음에 클린턴 행정부 때 북한하고 협상이 안 되니까 북한 폭격개혁을 세웠었습니다. 그러니까 사실은 부시 대통령만 예외예요. 부시 대통령이 이라크하고 아프가니스탄 들어갔는데 그것도 사실은 저는 인문학으로 풀고 싶어요. 부시 대통령이 아프가니스탄 들어간 거 가지고 많은 사회과학자나 경제학자들이 거기에 있는 석유 때문에 들어갔다 그러잖아요. 저는 그렇게 안 봅니다. 부시 대통령은 아버지 원수가 앞으로 갔어요. 그러니까 부시 대통령 아버지가 원래 걸프전을 했잖아요. 근데 걸프전 때 그걸 해결을 못 했어요. 그때 후세인까지 제거를 했어야 됐는데 아버지가 풀지 못한 한을 아들이 풀어준 거죠. 그거 말고는 사실은 공화당 정부의 부시가 이라크에 들어갈 이유가 없어요. 그런데 들어갔거든요. 그러니까 최근에 나온 영화 중에 그린 존이라는 영화가 있는데요. 맷 데이먼이라고 그 뭐죠? 제이슨 본, 본 아이덴티티 뭐 나왔던 맷 데이먼이 나온 영화인데 그거에 보면 이 이라크 전쟁에 들어갔을 때의 내용이 굉장히 잘 나옵니다. 사실 이것도 사실 그런 건데 근데 이때도 이제 공화당 정부에서 전쟁을 빨리 끝내려고 했는데 이승만 대통령이 반대한 거죠, 정전 협정을. 이거 하면 안 된다. 지금이 유일한 기회다. 이때 아니면 공산주의자들을 한반도에서 몰아낼 수가 없다. 근데 이걸 이제 이승만 대통령이 미국의 전쟁 전략을 잘못 착각한 거예요. 왜냐하면 50년에 중국군이 참전을 하고 한번 밀린 다음부터는 미국이 전쟁을 이거는 완전히 제한전으로 하겠다라고 결정을 내려버렸어요. 그 당시 에 캔자스 라인이라고 이 라인을 그었는데 이 이상으로는 올라가지 마라 라고 결정을 내려버렸고 빨리 정전협정으로 해가지고 전쟁을 끝내겠다라고 얘기를 한 건데 안 하겠다고 하고 거기다가 방공포로 석방을 해버린 겁니다. 근데이 방공포로 석방이 미국한테 무슨 의미가 있냐면 이승만 대통령은 방공포로 석방을 해버려가지고 공산군 쪽이 정전협정을 조인 안 하도록 만들려고 했던 거고 미국의 입장에서는 이승만 대통령이 포로수용소에 있는 한국군들한테 명령을 내려서 유엔군 사령관의 승인을 받지 않고 한국군들이 움직이게 만든 거예요. 근데 이건 뭐냐 하면 미국이 정전협정에 사인을 해서 전쟁 행위를 끝내더라도 이승만 대통령이 한국군을 유엔군 사령관의 작전권으로부터 빼내 가지고 단독으로 북진을 할수 있는 가능성을 보여준 겁니다. 그러니까 미국으로서는 굉장히 당황을 한 거예요. 그 당시에 국무부의 문헌을 보면은요. 회의록이 있어요. 이 백악관에서 하는 회의록인데 그게 이제 미국 국무성의 자료로 해서 공개된 걸 보면 옵션 세 가지를 얘기를 합니다 그러니까 첫 번째 옵션이 이승만 대통령을 제거하는 겁니다 이게 도대체 이승만 이이 수장으로 있는 대한민국 정부는더 이상 이, 일을 못하겠다 그게 안 되면 두 번째 조건이 주한미군을 철수시키는 겁니다 한반도 포기하겠다는 라 거죠 그리고 또, 이제 또 하나 세 가지 옵션 이렇게 세 개를 얘기하는데 방공포를 석방했을 때 아이젠하우 대통령이 이승만 대통령한테 보낸 편지를 보면 당신이 계속 이렇게 나오면 나는 다른 옵션을 쓰겠다 이 문제에 대해서 다른 옵션을 쓰겠다 이런 얘기를 합니다 근데 이승만 대통령이 이미 1952년 부산 정치파동 때 미국이 자기를 제거하고 장면을 대통령으로 추대하려고 하는 움직임을 알았어요 그랬기 때문에 사실 당시 52년에 육군참모청장이었던 이종찬 씨를 해임하는 거거든요 그 이유가 기본적으로 이종찬 씨가 장면하고 연결돼 있다라고 생각을 했던 거예요. 그런데 아이젠하워가 편지를 보낸 거예요. 굉장히 강력한 편지예요. 당신 이렇게 나가면 나는 다른 조치를 취하겠다 그리고 나서 이승만 대통령이 아이젠하워한테 오케이. OK, 정전 협정 합시다. 이렇게 갑니다. 그러니까 사실 이게 굉장히 미국과 한국 관계에서 심각했던 겁니다. 그러니까 이 사건 이후에 20년이 지난 후에도 하비브라는 사람이 한국과 미국이 평온한 적이 없다 하면서 세 가지 예 중에 하나로 이 예를 든 거예요. 그 문건이 이제 요 책에 들어가 있습니다. 그 다음 두 번째가 61년에 5.16 쿠데타입니다. 그러니까 이때도 제일 심각했던 사실 61년에 처음에 박정희 대통령이 그땐 대통령이 아니죠. 박정희 장군이 쿠데타를 했을 때에 미국이 박정희 장군을 한껏 키워줍니다. 왜냐하면 쿠데타하고 5개월 있다가 1961년 11월에 케네디 대통령이 박정희 의장을 불러요 미국으로 근데 이게 굉장히 예외 케이스입니다 왜냐하면 미국이 합법적인 과정으로 선출되지 않은 지도자를 미국에 부르는 케이스가 거의 없습니다 이건 이제 쿠데타에 의해서 집권한 지도자거든요 그리고 박정희 장군이 쿠데타라고 의장이 됐을 때에도 윤보선 대통령이 사임을 안 합니다 윤보선 대통령은 62년 3월까지 있어요 근데 미국 쪽에서 윤보선 대통령한테 사임하지 말라 그럽니다. 왜냐하면 5.16 쿠데타를 미국이 승인하는 순간 불법적인 행위를 승인하는 게 되는 거예요. 그런데 윤보선 대통령이 그대로 있으면 윤보선 대통령은 헌법 절차에 따라 대통령이 된 거거든요. 그대로 있으면 군사정부를 승인하는데 문제가 없다라고 해석을 한 거죠. 그렇다면 케네디 대통령이 초대해야 될 사람은 윤보선 대통령인데 윤보선 대통령을 초대하지 않고 박정희 의장을 초대합니다. 그리고 케네디가 직접 박정희 의장을 만납니다. 그러니까 우리 옛날 사진 보면 한국에서 대통령이 되면 미국 가가지고 미국 대통령하고 사진 찍으려고 굉장히 노력을 합니다. 또 무슨 정상회담 이런 거 있으면 각국의 지도자들이 미국 대통령하고 사진 찍으려고 노력을 하는 거죠. 근데 박정희 의장을 케네디 대통령이 만나줬어요. 거기다 케네디 대통령의 이미지가 굉장히 좋잖아요. 뭐프론티영가뭐 해가지고 사실은 뒤로는 바람피면서 겉으로는 굉장히 이미지가 좋았던. 근데 박정희를 만나줬어요. 젊은 지도자들 이런 이미지를 심어준 거죠. 그런데 63년에 박정희 대통령이 나는 민정이 안 하겠다, 군정 연장하겠다 이런 선언을 해버린 거예요. 그러니까 이렇게 돼버리니까 당황을 한 거죠 미국 쪽에서. 그러니까 미국이 정부가 미국 정부가 아무리 미국의 국가 이익에 맞아 가지고 제3세계 독재자들을 지원한다고 하더라도 그게 그냥 간단하게 되는 문제가 아닙니다. 제일 중요한 문제가 미국 의회가 항상 딴지를 겁니다. 그러니까 이게 우리도 카터 대통령 때 한미 관계 굉장히 안 좋았어요. 박정희 대통령안 좋았는데 그 카터 대통령 직전에 포드 대통령 때는 한미 관계 괜찮았습니다. 근데 그때도 포드 대통령이 한국에 서 한국에 대해서 지원하려고 할때 미국 의회에서 인권 문제가 문제가 되고 있는 한국에 대해서는 지원할 수 없다라고 결정을 내려요. 사실은 그게 코리아 게이트의 발단입니다. 코리아 게이트가 일어난 게 한국 정부가 미국 의회 의원들한테 뇌물을 준 거거든요. 근데 한국 정부가 안 거예요. 야 이게 한미 관계하는데 지금 안 풀리는 이유가 뭐냐 미국 정부가 아무리 할라 그러더라도 미국 의회가 돈 쓰는 거 승인 안 하면 돈이 안 와요. 그니까 미국 의회 의원들을 친한파로 만들자 해가지고 그냥 가서 이렇게 잘하고 밥도 사주고 하면 되는데 돈을 줘버린 거예요. 그러니까 한국식으로 푼 거죠. 뇌물 줘서 대충 어떻게 무마해 보려고 한 이게 걸린 겁니다. 그래서 코리아 게이트가 사실 두 개로 된 거예요. 하나는 이 한국에 수출하는 기업들이 박동선을 통해 가지고 커미션을 준거 이게 문제가 된 거지만 다른 하나는 한국 정부가 제3자를 통해 가지고 미국 미국의 의회 의원들한테 뇌물 준게 걸렸어요. 이게 이제 코리아 게이트 내용입니다. 근데 어쨌든 지금 이런 부분에서 미국의 입장에서는 박정희가 기본적으로 불법적인 쿠데타를 해 가지고 거기를 지원하고 있는 것도 지금 부담이 는 있는, 되고 있는데 민정 이양을 하지 않고 그냥 군정을 연장하겠다. 이 상황이 되는 것은 미국으로서는 용납이 안 되는 거예요 사실 63년에 케네디 대통령이 친서를 보냅니다 이런 식으로 나오면 한국에 대한 원조를 재검토하겠다 근데 그 당시에 사실 원조가 안 들어오면요 군사정부는 더 이상 존재감이 없어집니다 왜냐면 하 군사정부가 쿠데타고 나서 제일 많이 추진을 한게 경제개발 계획이고 경제개발 계획을 하면서 제일 중요하게 생각한 게 미국의 원조 자금이에요 이거 가지고서는 경제개발 계획 하려고 그러는데 민정의양안 한다고 니네한테 돈안 주겠다? 이거는 거의 목숨줄을 잡고 있는 거죠. 그러니까 결국은 몇번번복을 하다가 박정희 의장이 민정의양을 선언을 합니다. 그요 그러니까 때가 또안 좋았고요. 마지막 이제 요 푸에블로 피납 사건 68년입니다. 이 때는 사실 미국 쪽이 굉장히 당황을 했죠. 그러니까 이때 미국이 베트남 전쟁을 하고 있을 텐데 박정희 대통령이 굉장히 화가 났었어요. 이때 왜그러냐면 1968년 1월 21일날 김신조 사건 다 아시죠? 우리 그 영화 실미도에 본맨 앞장면에 김신조라고 해서 북한의 이그 뭐랄 무장 게릴라들이 청와대를 습격을 하고 그래가지고 이제 뭐 박정희 목 따라 왔다 뭐 이래가지고 한 사건이 있고 그 이틀 지나고 나서 미국의 정보함이 어떤 푸에블로가 북한에 이제 납치가 됩니다, 납북이 되는데 그 당시에는 뭐 인공위성 이런 게 없기 때문에 첩보 활동을 대부분 배가 다니면서 했어요. 배가 다니고, 그 다음에 국경 지역에서 도청하고, 뭐 이런 걸로 했었는데, 그 배가 북한에 대한 동태를 파악하러 원산 앞바다에 갔다가 북한 쪽이 이게 우리 영에 들어왔다고 납치를 해버린 거예요. 근데 그냥 뭐, 이 배만 납치했으면 문제가 없는데, 그 배에 70명이 넘는 미국 선원들이 타고 있었어요. 이 사람들이 그냥 생포가 돼버린 겁니다. 그러니까 미국 쪽에서 큰일 난 거예요. 이거 구해야 되는데, 거기다가 푸에블로호가 이게 정보함이기 때문에, 그 안에 미국의 모든 암호들이 다 들어가 있었어요. 그러니까 푸에블로 잡히고 나서 미국 이 정보부가 난리가 났죠. 암을 다 바꿔야 돼요. 그러니까 푸에블로 잡히자마자 또 헌허송을 부른 게 소련입니다. 소련에서 거기 가서 그거 암호 하면은 미국과의 첩보전에서 승리할 수가 있거든요. 근데 일단 미국 정부의 입장에서는 이저 선원들을 다 구해야 되는데 그래서 이걸 하기 위해서 미국이 북한하고 직접 접촉해 나눕니다. 나서서 북한하고 판문점에서 양자 접촉을 해요. 그런데 박정희 대통령이 화가 났던 게 내가 죽을 뻔했는데 미국이 청와대 습격사건에 대해서는 이런 방구 얘기를 하지는 않고 오로지 푸에블로만 신경을 쓰는 거예요. 근데 거기다가 박정희 대통령은 뭐라고 생각했냐면 우리가 지금 안보가 이렇게 위험한데도 한국군 두개 사단이 베트남에 가 있는데 그래서 우리는 지금 미국을 위해서 우리가 희생을 하고 있는데 청와대 습격사건에 대해서는 한 번도 얘기를 안 하고 우리를 오히려 왕따를 시켜버리고 미국하고 북한이 직접 접촉을 하는구나 그래서 이제 박정희 대통령이 세웠던 계획이 북한 타격 계획입니다 북한에 대해서 그대로 보복을 하겠다고 생각을 한 거죠 근데 미국이 당시에 베트남 전쟁에서 굉장히 어려운 상황이었고요 특히 그푸에블로 사건 지나고 한 일주일 있다가 구정공세라고 하는 테트 오펜시브가 일어났어요 이게 이제 이, 이 베트남의 베트콩들이 대거 이 공격을 한 겁니다. 미군하고 한국군을. 그래서 이제 구, 저희가 구정공세라고 하는데 그 사건 이후에 미국 내에서 반전시위가 일어나기 시작했어요. 그러니까 미국은 베트남도 지금 신경 쓰기, 쓰기 힘들어 죽겠는데 한국에서 만약에 한국 정부가 북한을 공격을 해서 보복이지만 공격을 해서 한반도에서 또 하나의 전선이 생기면 이거를 책임질 수 있는 방법이 없다라는 겁니다. 그래서 이제 이걸 어떻게 할 거냐 그래서 특사를 보냅니다 그때 오는 게 사이러스 벤스라는 사람이 옵니다 제가 그분의 이 전문에 대해서도 이제 책에다 가그 전문을 넣어놨습니다 근데 이분이 와가지고 이제 박정희 대통령하고 타협을 하는 거죠 공격하지 마라 그 대신에 어떻게 해주겠다 박정희 대통령은 아니다 해야 된다 이렇게 하면서 이제 결국 타협을 봤어요 근데 그 과정이 굉장히 힘든 과정이었습니다 그러니까 이제 미국의 입장에서는 이런 사건들이 이전에 있었다. 근데 이걸 보더라도 우리가 한미 관계에서 지금 문제가 굉장히 많다 이런 얘기를 하는 거예요. 그건 그러니까 사실 올해가 60년이 됐습니다. 1953년에 정전 협정을 맺은지 60년이 됐고요. 그 다음에 그 직후에 10월 1일날 한국 정부와 미국 정부가 상호방위 조약을 맺습니다. 그게 또 60년이 됐습니다. 그래서 이제 많은 신문사와 방송사에서 한미 동맹 60주년 해가지고 여러 가지 기념을 하지만. 사실 그 60년이 되는 기간 동안에 한국 정부와 미국 정부 사이에서는 너무나 많은 오해와 너무나 많은 갈등들이 존재를 했었다는 겁니다 왜 동맹 사이에 이런 일이 일어나는가 아까 제가 남북관계를 얘기한 것처럼 사실은 제일 중요한 문제는 많은 사회과학자들이 이게 무슨 뭐 종속관계냐 아니면 은 무슨 관계냐 다 얘기하지만 저는 결국은 제일 중요한 거는 신뢰관계라고 생각을 합니다 아, 방송에 맥을 끄는 광고. 짜증나시죠? 그렇잖아요. 한참 몰입 중이었는데 느닷없이 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요. 지금 뭐 하는 거냐고요? <웃음> 광고예요. 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 벙커 멤버십에 가입하시면 광고 없는 순결한 방송을 라디오가 아닌 HD급 동영상으로 감상하실 수 있습니다. 50% 특별 할인 기간. 얼마 남지 않았습니다. 서두르시라 졸라. 이게 68년만 그런 게 아니고요. 요게 이제 69년에 닉슨 대통령, 사실 닉슨 대통령은 미국에서 가장 희대의 사기꾼이라고 얘기하는 사람인데 이 양반하고 박정희 대통령이 69년에 샌프란시스코에서 만납니다. 그래서 그 앉아있는 사진인데 두 사람은 이게 지금 여기가 밝아서 잘안 보이는데 표정이 굉장히 달라요. 그러니까 이 양반은 조금 웃고 있고 이 양반은 굉장히 심각하고 그러니까 뭔가 하여튼 복잡한 거인데 왜 그러냐면 요 만남이 닉슨 대통령이 괌에서 닉슨 독트린을 발표한 직후에 만난 거예요 근데 닉슨 독트린의 내용이 뭐냐면 앞으로 아시아인의 문제는 아시아인이 해결해라 그러니까 나는 베트남에서 빼겠다 베트남 문제는 베트남에서 해결해라 이때가 미국 정부가 거의 정부 재정이 고갈이 됐어요 사실 베트남 전쟁에다 너무 돈을 쏟아부어가지고 71년에 미국이 금태환을 정지시킵니다 이게 뭐냐면 아주 심각한 문제였는데 금태환이라는 거는 44년에 브레튼 우주에서 IMF하고 월드뱅크를 만든 다음에 세계의 기축통화를 달러로 만들었어요 세계의 기축통화를 달러로 만들기 위해서 다른 돈은 안 그런데 달러만 1달러당 금몇 원스 이렇게 교환을 하도록 만들었던 겁니다 그러니까 달러는 돈 자체로서 가치가 있는 돈이 되어버렸어요 그런데 전쟁을 하다 보니까 돈이 모자라니까 미국 정부가 달러를 계속 찍었고요 금은 계속 유출이 됐습니다 그러니까 이 달러값하고 금값이 정해놓은 이게 안 맞아버린 거예요. 그러니까 미국 쪽에서 71년에 그걸 스스로 포기한 겁니다. 달랑 기축통화가 아니다. 그래서 그때 이제 달러뿐만 아니라 마르크하고 애이 같이 기축통화가 됩니다. 그러니까 그 정도로 미국이 재정이 파탄난 상태에서 닉슨 대통령이 우리는 베트남에 손 빼겠다 해가지고 과 괌독트린을 발표를 한 거예요. 근데 중요한 거는 과 괌독트린에서 베트남에서 빼겠다라고 얘기를 한게 아니고 아시아인의 문제는 아시아가 해결하라고 얘기를 한 거예요 한국은 아시아죠 그럼 무슨 얘기냐 하면 베트남에 있는 미군만 해당되는 문제가 아니고 한국에 있는 주한미군도 해당되는 문제입니다 우리가 이제 최근에 지금 문제가 되고 있는 것 중에 논란이 되고 있는 것 중에 하나가 2012년에 원래 전시작전통제권이 한국정부로 이양되려고 했다가 이게 이제 이명박 정부 때 미국하고 협상을 해서 2015년으로 늘어났습니다 근데 이제 이게 전시 작전 통제권이 오면 어떻게 될 것이냐 이게 지금 막 논란이 되고 있고 한미연합사령부는 어떻게 할 거냐 뭐 이런 문제들이 있습니다. 근데 사실 그 문제가 맨 처음 논의됐던 거는 70년대예요. 닉슨 행정부에서 주한미군을 다 빼려고 했거든요. 왜? 돈이 없어서요. 진짜 돈이 없어서입니다. 그래서 이 닉슨 행정부가 들어선 다음에 미국 의회에서 사이밍턴 위원회라는 걸 만드는데 그게 뭐냐면. 베트남 전쟁 때왜 이렇게 돈을 많이 썼냐 돈 감사한 거였어요. 그래서 한국에도 조사로 옵니다. 한국에 돈을 너무 많이 줘가지고 이게 도대체 어디 쓰였는지 이거 보려고 오거든요. 어쨌든 이렇게 해가지고 둘이 만난 거예요그 박정희 대통령은 심각하죠. 아시아인의 문제는 아시아가 해결해야 된다. 근데 닉슨 대통령은 웃고 있는 거예요. 그이 둘이 만나가지고 그 당시에 무슨 얘기를 했냐면 한미 관계가 어떻게 될 거냐 이런 얘기를 했어요. 그리고 사실 이 얘기를 할때 닉슨 대통령이 주한미군 감축이나 철수 얘기를 박정희 대통령한테 하질 않습니다. 여기 69년 여름이에요 샌프란시스코 만났을 때. 그러니까 두 분이 만나고 박정희 대통령이 귀국했을 때 우리나라 신문에 다 납니다. 한국은 닉슨 독트린으로부터 예외 국가다라고 딱다 나요. 그런데 1970년에 닉슨 행정부에서 박정희 대통령한테 일방적으로 통보를 합니다. 일개 사단을 철수시키겠다. 굉장히 박정희 대통령이 화가 나요. 요 때가 이제 처음으로 자주국방 얘기가 나올 때입니다. 핵무기 만들고 뭐 이렇게 자주국방 얘기가 나오는 게 이제 요때 나오는 거. 아 미국 믿을 수 없구나. 그러니까 한미 간의 갈등의 가장 70년대 갈등의 처음 원초적인 시작이 이제 여기서 시작됐다고 보면 되는 거죠. 그러니까 박정희 대통령이 그 얘기를 하는 거예요. 너 작년에 얘기 안 하지 않았냐? 왜 지금 와서 그 얘기를 하냐? 그게 첫 번째. 두 번째는. 한국의 전투부대를 미군에 파병을 아저 베트남 파병할 때 존순행 정부가 박정희 대통령한테 약속을 한게 주한미군의 이 규모 문제나 주한미군 부대 이동이 있을 때 한국 정부와 사전에 의논하겠다라고 얘기를 했어요. 근데 의논하지 않고 일방적으로 일개 사단 철수하겠다라는 걸 통보를 한 겁니다. 근데 이거는 사실 박정희 대통령 화가 났지만 어쩔 수 없는 측면이 있어요. 우리가 김대중 정부하고 노무현 정부에서 유기로 공동선언하고 14공동성명을 냈지만 이명박, 정, 이명박 정부가 그다 부인했잖아요. 그러니까 사실 이 민주주의 국가에서는 정당이 바뀌고 대통령이 바뀌고 지도자가 바뀌면 이전에 했던 선언 약속들이 바뀔 수도 있어요. 정상적인 건 아닙니다. 그럴 러나그 가능성도 있습니다. 그렇다면 사실은 닉슨 행정부가 들어왔을 때 그거에 대해서 감안을 했어야 되는데 전혀 감안하지 못했던 거죠. 그러면서 이제 사이가 나빠지는데 그럼 도대체 왜 그런 것이냐. 제가 그 얼마 전에 이제 몇년 전입니다. 몇년 전에 제 옆방에 미국에서 대한 정책을 쭉 이렇게 좀 이반하고 이러셨던 분이 교환 교수로 와 계셨던 적이 있습니다. 국무부 관리인데 이분하고 한번 얘기를 했어요. 그리고 인터뷰도 했어요. 왜냐하면 제가 한미 관계 쪽에 관심 이 많아서 이걸 알려 인터뷰를 했는데 이분 얘기가 너무나 간단해요. 한미 관에 왜 자꾸 이렇게 문제가 생기냐? 더던 이분 얘기는 한국 정부가 사전에 의논을 안 해준대요. 정말 친구면 어떤 일을 하기 전에 미국에다 사전에 좀 얘기를 해주면 좋겠다는 거예요 물론 역도 똑같아요 그럼 미국이 무슨 일 하기 전에 한국 정부한테 얘기하느냐 얘기 안 하죠 제가 지금 이 닉슨 행정부 얘기를 한 것처럼 그런 얘기 안 해요 근데 한국 정부도 북한하고 뭘 하던 중국하고 뭘 하던 간에 사전에 미국한테 아 우리 이런 거 하니까 양해를 구한다 니네 어떻게 생각하냐 이런 논의를 좀 해주면 좋겠다는 거예요 근데 한국 정부는 그런 걸 하지 않고 그냥 먼저 해놓고선 그 다음에 뭐 하루 전에 얘기하거나 아니면 그 다음에 얘기하거나 그러니까 도대체 한국 정부에 대해서 신뢰가 안 생긴다는 거예요. 정말 쟤네들이 우리를 진정한 친구로 생각하나 우리가 인간관계에서 친구들 관계에서 내가 중요한 일이 있는데 나랑 친한 친구가 이 중요한 일을 저한테 듣지 않고 신문을 통해서 알았다면 얼마나 실망을 하겠어요. 또 제가 어떤 중요한 결정을 하는데 친구한테 의논하지 않고 뭐 친구뿐만 아니 부부 관계도 생각을 해보세요 제가 중요한 일인데 만약에 이제 저 제가 뭐 다른 학교로 옮기겠다 굉장히 중요한 일이죠 직장을 옮긴다는 게 나는 직장을 옮기는데 그거를 와이프한테 얘기 안 하고 부인한테 얘기 안 하고 있다가 결정한 다음에 나 옮기기로 결정했어 얘기하면 뭐 옛날에야 가부장적일 때는 그래 뭐 그럴 수 있지 하고 넘어가겠지만 월급만 제대로 갖다 줘도 생활비만 주면 되지 이러지만 지금 부부 관계는 그렇지가 않잖아요. 서로가 얘기하고 대화하고 친구적인 건데 사전에 얘기하지 않으면 부부간에 신뢰가 없는 겁니다. 그 부분에서는 의논을 해줘야죠. 근데 사실 그 부분을 미국 쪽에서 얘기를 하더라고요. 근데 사실 제가 이게 미국에서만 얘기 들은 게 아니고요. 중국에서도 얘기를 들었어요. 중국 정부가 한국 정부에 대해서 섭섭한 게 제가 이제 노무현 정부 때 들은 얘기인데 한미 FTA를 하는데 중국한테 사전에 의논을 안 해주더라는 거예요. 근데 사실 더 심각했던 거는 지금 한국에는 주한미군이 신속기동군으로 바뀌었거든요. 옛날에는 주한미군이 북한으로부터 침략을 막고 한반도에서 갈등을 막는 역할을 했는데, 지금의 주한미군은 다른 지역에서 분쟁이 생기면 그걸로 날아갈 수 있습니다. 이게 이제 신속기동군이에요. 그런데 중국은 굉장히 민감해요. 지금 신장도 있죠, 티베트도 있죠, 내몽골도 있죠, 타이완도 있습니다. 분쟁이 일어날 지역들이 있어요. 근데 만약에 그 분쟁이 심각해져가지고 한국에 있는 주한미군이 그걸로 날아가면 중국의 입장에서는 한국이 적국이 되어버리는 거예요. 미군이 우리 적의 국 군대가 주둔할 수 있도록 해준 나라가 되어버리는 거죠. 그런데 그거를 사전에 미, 이 중국하고 얘기를 안 하고 그러고서는 노무현 정부가 그걸 허락해준 것이냐 이거에 대한 굉장한 섭섭함을 얘기를 하더라고요. 하지만 지금은 한국이 중국이 가장 큰 교육 파트너입니다. 그러니까 미국과 FTL 맺었다고 하더라도 교역량이 제일 많은 게 중국이에요. 우리나라 무역의전도가 굉장히 높기 때문에 중국과의 관계가 굉장히 중요하고요. 2008년에 서프라임 사태 이후에 전 세계 경제가 흔들릴 때도 한국이 덜 흔들린 이유 중에 하나가 발을 양쪽에 담그고 있거든요. 한 발은 미국, 한 발은 중국에 담그고 있기 때문에 미국이 흔들려도 사실은 중국이 안 흔들린 부분들이 있습니다. 근데 사실 한국 사람들이 지금 제일 걱정하는 것은 중국이 북한을 먹느냐 안 먹느냐 그거잖아요. 저렇게 북한하고 저러다가 북한이 망하면 중국이 먹는 거 아니냐. 중국 절대 안 먹습니다. 거기 왜 먹어요? 그거 먹으면 그 지금 엉망인 경제를 중국이 다 살려줘야 되는데요. 오히려 중국이 걱정하는 거는 북한이 망할까 봐 걱정을 해요. 제가 보기엔 그렇습니다. 그런데 사실 우리가 걱정해야 될 거는 중국이 먹느냐 안 먹느냐가 아니고 중국이 흔들리느냐 안 흔들리냐입니다. 사실 중국이 흔들리면 한국 경제 바로 직격탄이 옵니다. 우리가 지금 그만큼 중국과의 경제 관계가 중요한 상태예요. 그러니까 엉뚱한 걸 사실 걱정하면 안 되는데 중국 쪽에서도 그런 부분에서 과연 한국이 정말 중국과 친구가 될 의지가 있느냐 없느냐 이 부분을 굉장히 걱정을 하더라고요. 그래서 그러니까 사실 이런 어떤 신뢰 관계들이라는 게 한미 관계에서도 나타나고 남북 관계에서도 나타나는데 결국 그 부분에서는 지도자들의 신뢰 관계가 굉장히 중요하더라고요. 근데 이 지도자라는 게 그럼 결국은 잘 뽑아야 되거든요. 그러니까 일본처럼 지금 지도자 잘못 뽑아가지고 아베가 뭐별 이상한 얘기들 다 하잖아요. 정말 사실은 심각한 얘기를 했어요. 제가 보기엔 과거사 문제가 아주 미화하는 것보다 더 심각한 게 침략의 개념을 잘 모르겠다. 이건 어떻게 보면요. 한국의 안보를 직접 위협하는 거예요. 나중에 일본이 한국을 쳐놓고서는 아 이건 침략 개념이 아니다. 이렇게 얘기하면 그만이 되버리거든요 그러니까 사실은 일본 정부가 그렇게 얘기할 때는 한국 정부나 또 한국의 국회나 시민사회가 일본에 대해서 강력하게 사실은 경고를 해줘야 돼요 이건 과거사보다 더 심각한 문제이기 때문에 현재와 미래가 달려있으니까요 지도자를 뽑는 게 되게 중요한데 이 사진은 혹시 보신 분 있으세요? 이게 이건 게이 누군지 다 아시죠? 이게 김일성입니다 여긴 누군지 아세요? 옆모습이지만, 이게 박헌영입니다. 조선공산당 책임비서였었던. 그리고 이건 누군지 아세요? 저도 이름은 몰라요. 근데 박헌영의 두 번째 부인입니다. 그러니까 박헌영이 46년에 월북을 한 다음에 북한에서 다시 재혼을 해요. 그때 이제 김일성이 축하한다고 꽃다발을 주는 겁니다. 근데 제가 지도자 문제로 넘어가면서 또다시 이제 인문학적인 해석으로서. 지도자의 문제를 좀 얘기를 드리겠습니다. 이게 이 중요한 부분들이 이제 전쟁에 대한 문제인데, 제가 한국 전쟁을 썼을 때도 사실 이 얘기를 아주 중요하게 썼는데요. 전쟁이 우리가 한국 전쟁이라는 중요한 전쟁을 겪었기 때문에 전쟁이 원인이 뭐고 전쟁이 왜 일어나고 전쟁 결과가 어떻게 되느냐 이거에 대한 논의가 굉장히 많았고요. 지금까지 많이 얘기한 것들이 한국 사회 내부의 갈등 또 세계적 차원에서의 냉전. 이렇게 구조적인 문제를 가지고 한국전쟁을 설명하려고 했었어요 근데 이거를 얘기를 하다 보니까 다른 부분하고 매치가 안 되는 부분들이 있어요 하나는 1950년에 한국에서 전쟁이 일어났는데 그럼 왜 타이완이나 독일이 아니고 한국에서 일어났는가 이거 설명을 못해요 사실은 50년에 한국에서 전쟁이 일어난 게전 세계의 전문가들한테 굉장히 의외였거든요 다른 사람들은 다 타이완 해협에서 일어날 거라고 봤어요 모택동이 어차피 타이완을 통일하겠다라는 얘기를 했었고요 독일도 1948년에 베를린 봉쇄가 이루어지면서 독일도 굉장한 위기였어요 한국에서는 전쟁이 일어날 거라고 생각을 안 했는데 전쟁이 발발한 겁니다 왜 발발했을까 그러니까 똑같이 위기인데 어떤 위기 지역에서는 발발을 안 하고 어떤 위기 지역에서 발발을 하더라 그럼 어떻게 설명할 거냐 그 그러니까 단순한 구조적 갈등 같지는 설명 못 한다는 거예요. 또 하나가 1949년에 전쟁 직전에 있었던 위기가 38선 분쟁입니다. 그러니까 이게 이제 저희가 한국 전쟁 얘기할 때그 전야로서 49년에 38선에서 일어났던 분쟁들을 얘기하고 이 분쟁이 결국 50년에 전쟁으로 확대된 거다. 이렇게 얘기를 하는데 1967년에 아까 제가 68년 푸에블로 사건 얘기했잖아요. 67년 1년 동안 DMZ에서 발생한 남북 간의 교전 횟수가 몇회 정도 되는지 아세요? 67년 1년 동안 420회가 일어납니다. 그럼 420회면 은 하루에 한건 이상 일어났다는 거예요. 어떻게 보면 49년의 위기보다도 67년의 위기가 훨씬 더큰 위기였어요. 이게 사실은 이제 베트남 전쟁과 관련이 있는 거거든요. 베트남 전쟁에 한국이 군대를 파병을 하면서 북한 쪽에서 북베트남을 또는 북베트남하고 이 베트콩을 돕는 방법이 여러 가지가 있는데 가장 효율적으로 돕는 방법은 한국군이 더 파병되지 않도록 막으면 돼요 그럼 한국군이 파병되지 않도록 막는 방법은 한반도에다 안보 위기를 만들면 한국군이 못 나가잖아요 그래서 이제 한반도에 안보 위기가 생기게 되고 사실 그때는 이제 박정희 정부도 굉장히 적극적으로 보복 공격을 하기 때문에 이 위기가 67년 1년 동안 400회가 넘는 교전이 일어나는데 이렇게 되니까 40, 아 67년 12월에 주한미군 사령관하고 당시에 중앙정보부장이었던 아 그때가 아마 김영욱 씨였나 이우락 씨였나 그랬어요. 근데 기자회견을 합니다. 68년에 제2의 한국전쟁이 일어날 가능성이 있다. 근데 전쟁이 안 일어납니다. 그러면 똑같이 위기가 있었는데 49년 위기는 50년의 전쟁으로 가고, 67년 위기는 68년의 전쟁으로 안 갔어요. 안보 위기는 있었지만 전쟁은 아니었죠. 또 75년에도 또 위기가 있었어요. 75년, 76년. 75년이, 그 제가 여기다 자료를 써놨습니다만, 75년 4월 30일 날 남베트남의 대통령공을 북베트남이 함락하면서 베트남이 남베트남 무너집니다. 그래서 76년의 통일을 선언하지만 실질적으로는 75년의 통일이 됐고요. 고그 시점에서 4월 3 0일은 남베트남이 붕괴하기 일주일 전에 김일성이 북경을 방문합니다. 그래서 김일성이 마오쩌뚱하고 똥샤오핑한테 한국전쟁 다시 일으키겠다라고 제안을 해요. 제가 보기에는 혹시 여기 중국분은 안 계시죠? 그럼 제가 막 얘기해도 되죠? 아마 제 생각에는 마오쩌뚱이 생전에 했던 제일 착한 일이 그거것 같아요. 그거 죽기 직전인데 김일성의 제안을 거절합니다. 하지 마라. 근데 김일성의 입장에서는 닉슨 독트리이 나왔죠. 아시안인의 문제는 아시아가 해결해라. 그 71년에 주한미군 1개 사단을 감축했죠. 베트남에서는 73년에 미군 다 뺐어요. 그럼 만약에 북한이 다시 전쟁을 시작하면 개입할 거냐 안할 거냐라고 했을 때 김일성은 개입 안할 거라고 본 거죠. 그러니까 전선을 열자. 지금이 한국을 통일할 수 있는 기회다 라고 하고서는 제안을 했는데 중국이 다행히 거절을 했습니다. 그리고 나서 76년에 또한 차례 위기가 있습니다. 그게 뭐냐, 뭐냐 면 판문점 도끼 사건입니다. 근데 그때도 전쟁 직전까지 갔지만 전쟁이 안 일어났습니다. 그러니까 똑같이 위기가 있는데, 똑같은 위기가 있는데 왜 하필 50년엔 전쟁이 나고 나머진 전쟁이 일어나지 않느냐. 이거를 설명할 때 여러 가지 설명을 하지만 제가 보기에 제일 핵심적인 구조적인 문제가 아니고요. 이 바보들 얘기를 보면 될것 같아요. 이 지도자들의 바보 같은 근데 여, 요게 이제 1950년 아마 4월 초쯤 될것 같은데 김일성이 소련을 방문한 얘기의 이 대화록입니다. 이게 이제 옐친 대통령이 김영삼 대통령한테 선물로 갖다 준그 자료인데요. 여기에 보면 스탈린과 김일성과 박헌영 사이의 대화가 나옵니다. 근데 이 대화에 보면 사실 제가 수업할 때는 학생들한테 스탈린 역, 김일성 역, 박헌영 역 해가지고 이렇게 시키지만 여기서는 제가 이제 그럴 수가 없기 때문에 설명을 드릴게요. 스탈린이 이게 지금 상황이 너무 좋다. 이게 50년 되고 나서 왜좋냐 하면 중국에서 혁명이 일어났다. 세계에서 가장 인구 많은 나라 공산주의 국가가 됐고 소련은 49년에 원자탄 개발에 성공합니다. 그러니까 미국만 원자탄을 독점하고 있었던 게 아니고 우리도 원자탄이 있다. 야, 김일성 너 한번 해도 괜찮을 것 같아. 49년에 김일성이 전쟁하겠다 그랬던 스탈린이 반대했어요. 근데 50년에 가 가지고 생각이 바뀐 거예요. 세계 상황이 좋다. 그러고 나서 계속 물어보는 게 뭐냐면 과연 미국이 전쟁을 하게 되면 개입할 거냐 안할 거냐라는 겁니다. 근데 여기에서 나오는 얘기가 뭐냐면 미국에서 오는 정보에 의하면 미국 내도 에 타국에 개입하지 말자는 분위기가 주주를 이루고 있다. 소련이 원자탄을 보유하고 유럽에서의 위상이 강화됨으로써 이러한 불개입 분위기가 더 심화되고 있다. 그래서 만약에 전쟁을 하려면 미국이 개입할지 여부를 검토해라 이 얘기를 살리냐 하는 거예요. 근데 김일성이 몇 번에 걸쳐서 하는 얘기가 미국은 절대 개입하지 않을 거다라고 의견을 밝힌 거예요. 근데 미국 개입 안 했습니까? 시작하자마자 3일 만에 주일미군이 날라옵니다. 그니까 사실은 지도자들이 오판을 한 거죠. 그 당시에 북한의 지도자들이 거기에다가 박헌영이 하는 얘기를 보면 남한 내에 빨치산 활동에 대해서 설명을 하면서 20만 당원이 있다. 그러니까 우리가 전선만 열면 20만 당원들이 남한에서 폭동을 일으켜서 전쟁은 그냥 끝날 거다. 이 얘기는 뭐냐? 면 미군 개입해도 우리는 빨리 끝낼 수 있다.라고까지 생각을 한 거예요. 근데 사실은 얘기는 완전히 다 오판이에요. 남한에서 20만 당원 이게 1949년 말부터 50년 초를 통해서 대부분의 당시 빨치산했던 사람들 다 체포됩니다. 남로당의 남한 조직들도 거의 다 무너져버려요 이건 사실 굉장히 과장된 건데 제가 이 연구를 하면서요 북한 신분들을 보면 이런 걸 많이 느끼는 게 북한에서 오판이 굉장히 많은 것 같아요 북한은 남한의 북한을 좋아하는 사람들이 굉장히 많은 줄 알고 있어요 근데 그 중에 하나의 문제가 저는 좀 우리 저 붉은 악마들이 뭐 이렇게 하는 거 좋은데 빨간 옷까지도 좋아요 근데 여기다 비더 레즈 해놓으니까 비도 레즈는 빨갱이 되자는 얘기 아니에요 그러니까 비도 레즈는 좀안 썼으면 좋겠는데 김정일이 얼마나 좋아했었겠어요 근데 이 오해를 주는 거예데두 가지 가능성이 있습니다. 정말 오해를 했던지 아니면 남한에서 가는 정보들을 곧그 지도자들 밑에 있는 놈들이 그렇게 얘기를 했던 아마 박헌영 같은 경우에는 남쪽에서 잘못된 정보를 받았을 거예요 근데 실제로 이 당원들이 대부분 체포가 돼요 없어요. 그러니까 사실은 북에서 내려왔을 때 남에서 아무 일이 없잖아요. 그 당시 남한 살던 사람들은 이게 북이 오나 남이 오나 먹고 살기 바빠 죽겠는데 무슨 전쟁이냐? 이런 거죠. 이 당시에는 대한민국 수립된 지 2년, 북한 정부 수립된 지 2년. 사실 사람들이 한국 사람으로서의 아이덴티티는 있지만 대한민국 사람으로서의 아이덴티티는 아직 형성이 안돼 있는 때거든요. 그러니까 그런 상황에서 전쟁을 한 건데 이런 얘기들을 한건 그러니까 잘못된 판단 그러니까 지금에 있어서 우리가 전쟁에 관련된 걸볼 때는 결국은 지도자들과 그 사회가 어떤 판단을 하고 어떤 식으로 정세를 보느냐 또 전쟁을 통해서 문제를 해결할 수 있다고 보느냐 없다고 보느냐라고 하는 인간들의 판단이 제일 중요한 판단이라는 거예요. 사실 지도자를 잘 뽑아야 돼요. 북한은 지도자를 잘못 뽑은 거죠. 우리도 지도자를 잘 뽑아야 됩니다. 우리가 전쟁을 하느냐 안 하느냐의 문제는 사실 이 부분이 굉장히 중요하게 달려있는 거기 때문에 이런 부분들을 보면 결국은 이들이 했던 오판과 오산이 한반도를 전쟁터로 만든 것이 아니냐 역시 제가 앞에서 국제관계를 보는 데 있어서도 인간관계를 통해서 국제관계를 보는 게 결국은 그 국제관계를 이해하는 데서 굉장히 중요하다 신뢰의 문제 이 문제를 말씀드렸고 또이 전쟁과 같은 갈등의 문제를 볼때 있어서도 여러 가지 갈등을 구조적인 모순으로 보고 이렇게 얘기하지만 그럴 경우에는 제일 중요한 건 결국은 그 갈등을 어떻게 지도자들이 판단하고 어떻게 해결하려고 했는가라는 문제들이 보다 근본적으로 이 문제를 해결할 수 있다. 이게 이제 사실 제 얘기만이 아닙니다. 이게 요즘에 전쟁과 국제관계를 보는 데서 구성주의라고 하는 가장 중요한 의미의 그런 어떤 이론들이 사실 이런 이론들이고요. 이런 이론들은 사실 사회과학 부분들을 좀 뛰어넘으려고 해요. 인문학으로 돌아오려고 인문학 또는 인간학으로 돌아오려고 하는 겁니다 사실 왜 그러냐면 우리가 근대라고 할 때요 근대에 와서 근대학문을 할때 근대학문의 제일 중요한 전제가 뭐냐면 인간은 합리적이라는 겁니다 그게 이제 레이셔널 초이스라는 건데 인간은 모든 것을 합리적으로 결정할 거다 근데 여기 계신 분들 중에 본인이 합리적이라고 생각하시는 분이 있으세요? 없으세요? 어이 되게 문제네. <웃음> 아니 일반적으로 합리적이죠. 그렇죠. 일반적으로 합리적이신데 본인이 이렇게 생각을 해봐도, 어 내가 그때 왜 그랬을까 이럴 때 있죠. 내가 아무리 생각해봐도 내가 이럴 사람이 아닌데 이렇게 행동할 때가 있어.라고 합리적이지 않을 때를 보고 자기가 본인을 굉장히 후회할 때가 있어요. 근데 이게 뭐냐면 근대 학문의 기초가 무너지기 시작한 거예요. 사실 이게 이제 포스트모더니즘이라는 게 이런 건데. 이 포스트 모더니즘이 오기 시작한 게 베트남 전쟁이에요. 그러니까 인류가 자기들이 보니까 근대라는 것이 가장 인간의 이성이 지구지성으로 올라갔을 때라고 생각을 했는데 인간이 하는 행태들을 보니까 전혀 이성적이지 않고 합리적이지 않은 거예요. 2차 세계대전 때 히틀러가 했던 만행들을 보세요. 일본군이 남경에서 했던 만행들을 보세요. 베트남 전쟁에서 했던 미라이를 비롯한 양민 학살들을 보십시오. 코소보에서 나타난 사태들을 보세요. 인간은 절대 합리적이지 않습니다. 라는 결론을 내린 거예요. 그렇기 때문에 근대 학문이 얘기하는 인간의 합리적 선택에 대해서는 더 이상 우리가 믿을 수가 없다. 인간 문제로 다시 들어가자. 이렇게 된 거예요. 그러니까 이게 사회과학이라는 게 나온 게 뭐냐면요. 사회를 과학으로 설명하려고 한 거예요. 근데 사회를 과학으로 어떻게 설명하느냐. 이제 숫자로 설명이 가능해져요. 왜냐하면 인간은 합리적 선택을 할 거라고 예상을 하기 때문에 그 예상을 가지고 과학을 만든 거죠. 예상이 깨지기 시작한 겁니다. 합리적이지 않은 거죠. 그래서 사실은 경제학자들이 주식 투자에 다 실패하는 건데 이런 겁니다. 똑같은 품질의 것이 있더라도 똑같은 가격에 똑같은 품질이면 경제학의 기본은 같은 품질이면 값이 싼 것을 인간이 살 것이다 라고 느끼는 게 레이셔널 초이스입니다. 그런데 인간이 그렇지가 않죠. 명품을 사야 돼요. 같은 거라도 뭔가 폼나는 걸 사야 됩니다. 아 인간이 합리적이지 않구나. 그렇다면 우리가 사회 과학이 아니고 인간으로 가자는 겁니다. 인간을 통해 어차피 사회도 인간이 만들고요. 역사도 인간이 만들고 인간의 시대이기 때문에 인간이라는 걸가져 요새 많이 나오는 얘기가 융합, 통합 이런 얘기 많이 나옵니다. 학문 융합. 왜 학문 융합 얘기가 나오니이 근대 학문에 와서는요. 과학으로서 인간을 분석을 하다 보니까 학문 분야가 막 세분화가 됐어요. 사회과학도 사회학, 정치학, 인류학, 심리학 뭐 해가지고 막 나눠놨는데 결국은 사회과학의 근본이 무너지고 나니까 안되겠다. 다시 묶자 이게 통합을 해서 보지 않으면 인간의 본질이 보이지 않는다. 통합을 해서 봐야만 인간의 본질이 보이고 사회의 본질이 보인다. 이제는 인간학으로 다시 돌아가자. 이게 이제 국제 관계에서 나타나는 게 구성주의라는 겁니다 구성주의라는 게 국가가 무언가 합리적으로 초이스할 거라는 생각을 하지 말고요 국가와 국가의 지도자들이 어떻게 판단하고 어떻게 생각을 하고 어떻게 가는지를 보자는 거예요 예컨대 옛날에는요 미국의 대한정책 미국의 대외정책 볼때 제일 많이 얘기한 게 미국이 미국의 국가 이익 경제적 이익을 통해서 어떻게 이걸 하려고 했는 이런 얘기 많이 했거든요 요새는 제일 많이 얘기하는 게 위신입니다. 미국이 자기 위신을 지키려고 어떻게 정책을 쓰고 어떻게 발버둥을 쳤는가. 아까 제가 이라크 전쟁 얘기하면서 왜 부시 대통령이 이라크에 들어갔느냐. 그러니까 아버지 원수가 앞으로 갔다는 거죠. 이런 식의 해석들이 나타나기 시작한 거죠. 그래서 저희가 현대사를 보는 데 있어서 이전의 부분처럼 자꾸 구조적으로 해서 들어가서 결국 그, 그 안에서는 우리가 실제로 찾으려고 하는 답을 얻을 수가 없다. 이제는 인간들의 본성, 인간들이 살아가는 방식 이거를 통해서 한번 우리가 이걸 보자근데 그렇다고 하면 도대체 인문학은 왜 배우느냐 사실 저는 그렇게 생각합니다. 인간이 이성적이 아니기 때문에 이성과 합리성을 찾아야 되는데 이 이성과 합리성은 사회과학이나 과학 이런 걸로는 찾아질 수가 없습니다. 이성과 합리성을 찾기 위해서 제일 중요한 건 역시 인문학이 아닌가? 인문학을 통해서 이성과 합리성을 찾고 그걸 통해서 완벽하지는 않지만 뭔가 좀더 이성적인 사를 만들자. 제가 이 책을 쓰면서도 왜 인문학적인 부분으로부터 현대사를 보려고 했는가? 요즘에 뭐 많은 얘기들이 있습니다. 뭐이 특히 역사에서 현대사 하는 사람들한테 이게 뭐다 좌파들이다. 어떻게 뭐왜 이렇게 비판적이냐? 대한민국이 이렇게 좋은데. 왜 좋은 건 얘기 안 하고 나쁜 것만 얘기하느냐 이건 사실 직업병입니다 이게 역사학자들이 하는 게 뭡니까 과거를 성찰하는 거죠 잘한 거는 사실 볼 필요가 없어요 물론 잘한 것도 역사 기록은 하지만 우리가 과거에 잘못됐던 부분을 성찰함으로써 미래에 그런 잘못을 다시 저지르지 않도록 하려고 하는 게 사실은 역사학의 가장 기본적인 부분이고 그걸 통해서 인간 또 역사에서 우리 현대사에서 이성을 찾자는 거거든요 그러니까 당연히 우리 사회에 있었던 비합리적이고 비이성적인 부분에 대해서는 굉장히 비판적으로 볼 수밖에 없는 부분들이 있습니다 그러니까 제가 사실 이 책을 쓰면서도 결국 봤던 거는 우리가 과거에 있었던 여러 가지 그런 사건들이 있었는데 그 사건들이 보여주는 거는 사실 우리 사회가 이 냉전체제 하에서 정말 이성적이지 못했던 일들이 일어났다는 라 거죠 그래서 그걸 래서그 통해서 우리가 앞으로 우리 후손들 또 우리 지금 사회에서 어떤 중요한 결정사항이 필요할 때 우리가 어떻게 그것들을 결정할 것인가 지금은요 아까 제가 지도자 얘기를 했지만 여기 계신 분들이 다 중요합니다 왜냐하면 지도자들이 요 사회적 여론으로부터 자유롭지가 않아요 선거를 하기 때문에 표를 받아야 돼요 그러니까 여기 계신 분들이 어떤 여론을 형성하느냐가 우리의 지금 지도자들이 어떤 방식의 결정을 내릴까를 결정합니다 뭐 이게 51대 49라서 결정을 안할 것이냐 그렇지 않습니다 그런 부분에서도 굉장히 중요하게 고려를 할 수밖에 없어요 지금은 한분한 분이 아주 중요한 시대입니다 이 시대는 그래서 그런 부분에서 저는 우리가 현대사에 있었던 사건들을 통해서 우리가 앞으로 어떤 방식으로 합리적으로 결정할까를 좀 보고 싶다 그리고 그걸 통해서 우리가 현대사들을 한번 재구성해보자 라는 부분을 가지고 집필을 했고요. 앞으로도 좀 그런 방식으로 현대사와 국제관계를 좀 연구를 할 생각입니다. 제 강의는 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 이상은 평산네이처 아로니아진에 대한 딴지일보 회원분들의 후기였습니다. 평산네이처 아로니아진 40% 특별할인 오직 딴지 마켓에서만 독점으로 진행됩니다. 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오